0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da eh, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio eh, ricordarvi delle cose che voi già sapete, ma appunto ve le voglio ricordare perché è bene ricordarle queste cose, in difesa della Trinità, voi direte come mai questa ennesima difesa della Trinità, ve lo spiego in questa maniera, vi spiego perché ho avuto in cuore di eh, di, di difendere per l'ennesima volta la dottrina della Trinità, perché l'altro giorno mi ha contattato una persona che si è presentato come un fratello, naturalmente io non lo conoscevo, si è presentato con un fr- come fratello e, poi, praticamente parlando, alla mia domanda se credeva nella Trinità, mi ha die- detto di no. In altre parole, era un antitrinitariano, uno dei Gesù solo, uno dei tanti Gesù solo che ci sono in Italia, appartenente alle chiese unitariane o antitrinitariane o di Gesù solo, insomma, fate voi. Comunque, di quelle, di quelle chiese pentecostali che negano la dottrina della Trinità. E naturalmente in in questa discussione che poi è nata, chiaramente l'ho dovuto ammonire, riprendere, correggere e confutare, perché la dottrina della Trinità è biblica e noi non ammettiamo che la dottrina della Trinità venga fatta passare come un'eresia, perché l'eresia non è la dottrina della Trinità, ma l'eresia è quella dei Gesù solo, (coughs) Ora, che cosa dicono costoro sulla Trinità? Praticamente la Trinità non esiste. Sì, dicono proprio così. Padre, Figlio e lo Spirito Santo, che cosa sono per loro? Sapete come rispondono? Sono dei titoli del solo vero Dio, che è Gesù. In altre parole, loro, partendo dal presupposto che Dio è uno, e su questo siamo d'accordo, arrivano a dire che questa naturalmente unità eh, di Dio non ammette distinzioni o divisioni nella sua eterna natura. Tradotto in poche parole significa che per loro è inconcepibile un Dio che è composto da tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E allora come spiegano, diciamo, quei riferimenti dove il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo vengono appunto citati assieme, come per esempio quando Gesù disse «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo». O come interpretano loro il passaggio, per esempio, che voi conoscete alla fine dell'Epistola ehm, dei Corinzi, «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo» siano con tutti voi. Come interpretano, diciamo, tutto ciò? Beh, dicendo che, appunto, si tratta semplicemente di titoli che vengono attribuiti all'unico vero Dio, naturalmente il cui nome è Gesù, e quindi loro si spingono a dire che queste sono tre manifestazioni, non sono tre persone. Naturalmente questo è grave, quello che affermano costoro è grave, si tratta di una eresia molto antica, dovete sapere, infatti, che questa eresia comparve nei, nei primi secoli dopo Cristo, e fu combattuta dai vescovi, fu confutata, fu distrutta, perché appunto eh, i, i fratelli, i fratelli eh, credevano nel concetto, nel principio della Trinità questa persona mi diceva, ma la parola Trinità da dove è venuta fuori? Io ho dovuto spiegare anche da dove è venuta fuori la parola Trinità, ma evidentemente lui lo sapeva già, questa era una domanda provocatoria. La parola Trinità, fratelli nel Signore, non è una parola presente nella Bibbia, Su questo siamo naturalmente, eh, di questo siamo pienamente consci, però... Vedete, benché non ci sia la parola, c'è il concetto, è come fa, faccio sempre questo esempio, nella Bibbia non c'è scritto la dottrina dell'immortalità dell'anima, però convenite con me che nella Bibbia c'è il principio dell'immortalità dell'anima, perché altrimenti Gesù non avrebbe detto non temete, non avrebbe detto, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima se l'anima non può essere uccisa evidentemente non può morire e allora parliamo di immortalità dell'anima ma di mortalità del corpo dunque anche nel, diciamo, per quanto riguarda la Trinità parliamo di dottrina della Trinità perché il termine Trinità indica un principio biblico cioè quello che appunto il nostro Dio è unetrino. cosa significa? che l'unità di Dio l'unicità di Dio è un'unità composita perché La divinità si compone o è formata da tre persone, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo, tre persone, un solo Dio, badate bene, non tre dei, non tre di, tre persone, un solo Dio, perché noi parliamo appunto, appunto, di Dio, non parliamo di dei o di di, Eh, sia chiaro questo, allora, nella Bibbia c'è il concetto della Trinità. Ora, generalmente, diciamo, lo faccio pure io, io prendo, diciamo, diversi passi a sostegno della Trinità, come sicuramente anche voi, eh, tra cui, diciamo, la formula da usare nel battesimo e anche quello che avvenne, diciamo, il giorno in cui Gesù fu battezzato, fu battezzato eh, al Giordano. Voi sapete che quando, dopo che Gesù fu battezzato nel Giordano avvenne che eh, i cieli sapersero, come dice la Sacra scrittura, dice così, i cieli sapersero ed egli, cioè Giovanni Battista, vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Qui vediamo il figliolo. Eh, lo Spirito Santo e il Padre che appunto parla dal cielo. Generalmente, diciamo, eh, si prendono anche questi passi, ma oggi mi voglio soffermare, chiaramente fermo restando che questi passi confermano la Trinità, ma io oggi mi voglio soffermare su un altro passo, su un altro passo che quindi non è quello della formula battesimale, perché noi crediamo che la formula battesimale da usare quando, eh, diciamo, devono essere battezzati coloro che hanno creduto, è nel nome del padre, del figliolo e dello Spirito Santo, eh, che non sono tre titoli, eh, che non sono tre manifestazioni, ma sono tre persone. Eh, Quindi... Eh, appunto, eh, non, prenderò, appunto la, la formula, non prenderò la formula battesimale come non voglio nemmeno soffermarmi su quello che avvenne il, il, il giorno in cui Gesù fu, fu battezzato. Oggi mi voglio soffermare esclusivamente su, un, eh, diciamo, su delle parole che Gesù, Gesù eh, rivolse ai Suoi discepoli la notte in cui fu tradito. Ecco, capitolo 16... Capitolo, se, eh, capitolo, 14, scusate, capitolo 14 di Giovanni, prendete il capitolo 14 di Giovanni, naturalmente eh, soffermatevi poi naturalmente anche ulteriormente su queste parole, per naturalmente averle sempre pronte... Hm? eh, per turare la bocca a questi cianciatori, a questi ribelli, veramente, che veramente stancano, stancano, irritano, provocano con tutte queste loro ciance contro, appunto, la Trinità. Allora, queste sono parole di Gesù, parole che Gesù rivolse ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito, quindi prima di morire, e quindi anche prima di essere arrestato. Ascoltate, capitolo 14, dal versetto 16, dice Gesù, o meglio, dal versetto 15, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ora, qua, Gesù, ben consapevole, che stava per tornare al Padre, cioè a colui che lo aveva mandato in questo mondo, per compiere appunto la propiziazione dei nostri peccati, Gesù, ben sapendo tutto ciò, preannunziò ai Suoi discepoli la venuta dello Spirito Santo. E che cosa disse ai Suoi discepoli? Io pregherò il Padre. Ora, qui vedete, fratelli, c'è un, un'espressione indicativa, che mostra che mostra che Gesù non era il padre, perché se lo ha pregato, evidentemente Gesù non poteva essere la stessa persona a cui pregava, comprendete? Quando noi preghiamo il Dio e diciamo, padre nostro che sei nei cieli, evidentemente non è che ci stiamo rivolgendo a noi stessi, no? Mm? Ci stiamo rivolgendo a qualcun altro, Qui bisogna parlare in questi termini molto semplici, veramente, per per dover veramente spiegare dei concetti molto semplici, per turare la bocca a questi eretici, perché questi sì che proclamano delle eresie, a proposito appunto del significato di eresia. Allora, eh, qui allora Gesù disse, io pregherò il Padre. Quindi c'è una preghiera che Gesù disse avrebbe rivolto al Padre. E dice anche questo. Ed egli, chi egli? Il padre, vi darà un altro consolatore. Ora, in risposta alla preghiera del figliuolo, che cosa sarebbe avvenuto? Che il padre avrebbe dato, avrebbe mandato un altro consolatore alla chiesa, ai discepoli affinché rimanesse con, con loro in perpetuo, cioè per sempre. E questo altro Consolatore chi era? Lo Spirito della Verità o lo Spirito Santo. Vedete, fratelli, qui il concetto della Trinità è espresso da Gesù stesso in maniera sublime, in maniera inconfutabile, incontrovertibile. Queste sono parole, come naturalmente anche le altre che prendiamo per sostenere la dottrina della Trinità, inconfutabili, perché qui abbiamo la preghiera del figliuolo rivolta ad un'altra persona, eh? A chi? Al padre. E vediamo anche che il padre promette di mandare un altro consolatore, quindi un'altra persona divina, appunto lo spirito della verità. Ecco che abbiamo quindi il padre che viene supplicato, il figliuolo che supplica il padre e lo spirito santo, cioè l'altro consolatore, che è il padre... Diciamo poi, ma avrebbe mandato e che poi ha mandato il giorno della Pentecoste. I tre sono ben visibili. Ma tre persone, non tre titoli, non tre manifestazioni, perché, vedete, se fossero tre titoli, tre manifestazioni, come dicono questi bugiardi, fratelli nel Signore, ma queste parole di Gesù, ma sarebbero assurde, sarebbero assurde, perché Gesù chi pregava? Una, una, manife- una, una, diciamo, un titolo, eh? E il padre chi mandava? Un titolo, Che senso ha parlare in questa maniera? Quindi, vedete, c'è una distinzione netta tra il figliolo, il padre e lo Spirito Santo. I tre sono uno, cioè sono un solo Dio, ma sono distinti, ma perfettamente uniti. Ora, quello che vi vorrei, diciamo, ulteriormente dire a proposito di ciò è la funzione, la, la missione dello Spirito Santo. Ascoltate! Alcune parole che dice sempre Gesù in merito alla missione che avrebbe dovuto svolgere, che sta svolgendo lo Spirito Santo. Gesù disse al capitolo 16 di Giovanni, dice così, «Ma quando sia venuto lui?» Versetto 13. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di Sui ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre... Sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ora, soffermatevi su queste parole. Gesù ha detto in merito allo Spirito Santo, Egli mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo non è Gesù, perché Gesù ha detto che lo Spirito Santo lo avrebbe glorificato, perché avrebbe preso del suo e appunto ce l'avrebbe glorificato ha annunziato, quindi lo Spirito Santo non può essere Gesù, Gesù non può essere lo Spirito Santo, comprendete dunque? Ma c'è, del, c'è dell'altro. Ascoltate cosa ha detto sempre Gesù, capitolo 15, vers- da versetto 26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me... Ora, è evidente che se qualcuno testimonia di me, eh, quel qualcuno non sono io e io non sono quel qualcuno. Quindi, vedete, anche in questo caso lo spirito della verità che avrebbe testimoniato del del Signore Gesù Cristo non poteva essere Gesù, ma doveva essere qualcun altro. E chi? Appunto, l'altro Consolatore. Egli testimonierà di me. E non solo. Gesù disse anche, «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto». Vedete qui? Lo Spirito Santo avrebbe ricordato ai discepoli di Gesù le cose che aveva detto Gesù e quindi non poteva essere Gesù e non può essere Gesù. E quindi lo Spirito Santo non è un titolo che indica Gesù, no, lo Spirito Santo è una persona divina distinta da Gesù. La dottrina della Trinità, fratelli nel Signore, è importante conoscerla perché è fondamentale, è fondamentale, è una di quelle dottrine fondamentali da credere, da predicare e da difendere, perché nel momento in cui la, la, diciamo, la, la dottrina della Trinità viene, viene scalfita, viene, diciamo, annullata, fratelli, viene messo sotto sopra tutta la fede, tutto, tu, tutta la parola viene messa sotto sopra, e poi si comincia a far dire alla parola del Signore, appunto, eh, delle assurdità si cominciano a far dire alla parola del Signore, come vedremo fra poco, appunto, in merito a questi, diciamo, anti-trinitariani cosa fanno dire in merito, in merito, in merito a Gesù, alla Bibbia, eh? badate bene! Dunque, la dottrina della Trinità, fratelli, è una dottrina che ogni cristiano, ogni cristiano deve conoscere, deve conoscere e deve essere pronto a difenderla in ogni momento, in ogni momento. Non è ammessa nessuna ignoranza, fratelli del Signore, non è ammessa nessuna ignoranza. Perché? Perché appunto la scrittura a tale riguardo è chiara è chiara, molto chiara, la divinità è composta dal Padre, dal Figliolo e dallo Spirito Santo, il Padre è Dio, il Figliolo è Dio, lo Spirito Santo è Dio, i tre sono un Dio, comprendete? Ora, ci sono molti credenti che ehm, sono pigri, Cosa che non dovrebbe essere, perché la pigrizia, non deve fare parte, la pigrizia spirituale non deve far parte della vita del credente. E quindi cosa fanno? Non si preoccupano eh, di studiare le scritture, di investigarle, no? per approfondire la loro conoscenza o comunque per aumentare la loro conoscenza. E poi naturalmente questo si vede, no? questa loro pigrizia ha delle nefaste conseguenze perché poi non sanno nemmeno cos'è la Trinità. Non sanno cos'è la Trinità, fratelli nel Signore. Qui stiamo parlando di, di, di membri di chiese pentecostali trinitariane, badate bene, badate bene, che poi naturalmente quando incontrano questi cianciatori.. Eh, chiaramente poi li mettono in grande difficoltà perché questi sanno naturalmente come eh, usare eh, come contorcere il significato delle scritture e se non conosci bene le sacre scritture chiaramente rischi veramente di rimanere ammutolito davanti alle ciance, alle ciance di costoro quando invece sono loro che devono rimanere ammutoliti perché è loro che bisogna turare la bocca perché veramente dicono cose insensate, false, eresie allora Fratelli del Signore, vedete, basta solo queste, diciamo, bastano solo queste parole di Gesù eh, per demolire tutto quel castello che hanno costruito questi unitariani o antitrinitariani. Eh. Basta veramente, so, bastano solo queste parole. Eh. E quindi io vi invito, fratelli del Signore, eh, quando, appunto, quando appunto incontrate qualcuno di questi, eh, a turargli la bocca a turargli la bocca, perché questi con le loro ciance stancano il Signore, oltre che noi, o meglio, prima stancano il Signore e poi stancano noi, perché dicono tante di quelle menzogne contro la verità che non si può non indignarsi, e noi siamo di quelli che si indignano, certamente lo avete già capito, ma comunque ve lo ricordo, noi siamo di quelli che si indignano! Eh? Dinanzi alle menzogne che vengono propagate, non siamo di quelli che fanno finta di niente. Guai noi se facessimo fitta di niente davanti alle menzogne. Ma come? Questi che difendono le menzogne hanno tanta di quella baldanza, hanno tanto di quel coraggio, di quella sfacciataggine, hanno tanto di quella faccia tosta per diffondere le loro assurdità, ma quanto più noi che veramente conosciamo la verità dobbiamo veramente levarci in favore della verità e tu turare la bocca a costoro affinché veramente rientrino in loro stessi, nella speranza che rientrino in loro stessi e riconoscano la verità. Eh, Certo, gli antitrinitacani non è che sono sorti ieri, vi stavo dicendo, sono veramente... eh, Questi che oggi vengono chiamati Gesù solo, venivano chiamati in un'altra maniera nei primi secoli dopo Cristo, cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole. Però, appunto perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, dobbiamo essere prevenuti, dobbiamo essere preparati, dobbiamo veramente sapere che esistono costoro. Non è che questi sono, appunto, sono individui che non esistono più, eh? come i testimoni di Geo. Oggi si chiamano testimoni di Geo, eh? negano la divinità di Cristo, ma non è che sono i primi che negano la divinità di Gesù. Voi sapete che gli estremi giovani con la divinità di Gesù? Ecco, perché loro rifiutano di credere che Gesù è Dio. Ma, voglio dire, già nei primi secoli d.C. ci furono coloro che, appunto, cominciarono a dire che Gesù non era, non era Dio, ma era una, eh, una creatura di Dio. Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. Quelle che sembrano nuove eresie sono vecchie eresie. Mm? Purtroppo il fatto qual è anche? Che quello che noi predichiamo, quello che noi predichiamo, che veramente sono cose scritte oramai da secoli, purtroppo queste cose qui, a, alle orecchie di alcuni, sono diventate come delle cose nuove, no? Noi siamo, siamo diventati, eh, agli occhi di tante chiese, come quelli che sono portatori di novità. Ma quali novità? Non abbiamo novità da portare noi! Tutte cose vecchie! Sapete, nel mondo c'è quel detto che dice tutto vecchio, hm? Beh, noi possiamo dire la stessa cosa, qui è tutto vecchio, fratelli del Signore, ma veramente ma ci guardiamo bene da cominciare a introdurre fantasie, fantasticherie, cose nuove, no, no, assolutamente, non siamo amatori di novità noi, no, 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 noi veramente come leggiamo così, così crediamo e così predichiamo, a questo non piace ad alcuni perché alcuni sono in cerca di, di chissà quali significati reconditi, dietro appunto la saga scrittura, no, noi non siamo in cerca di queste cose, no, 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 no. noi trasmettiamo quei che Dio ha già rivelato a chi già l'ha rivelato? agli apostoli e sono tutte cose già rivelate sono state rivelate per mezzo dello Spirito Santo Noi non è che dobbiamo cercare la rivelazione della rivelazione, no! Noi dobbiamo dobbiamo trasmettere ciò che è stato rivelato da Dio per mezzo dello Spirito ai santi apostoli e quindi per trasmettere quello che appunto hanno ricevuto gli apostoli che cosa dobbiamo fare? Prendere le pistole o prendere gli insegnamenti di Gesù, in questo caso naturalmente comunque si parla sempre di qualche qualche cosa che il figliolo ci ha rivelato da parte del del Padre, o comunque che ci ha trasmesso da parte del Padre, Prendere quello che sta scritto e trasmetterlo così com'è, commentandolo, spiegandolo certamente, non facendogli dire cose contrarie al senso letterale, ma questo bisogna fare, fratelli, questo bisogna fare, non cominciare a, ad allegorizzare, a fantasticare sulla parola del Signore, atteniamoci esclusivamente a quello che sta scritto, ce ne troveremo, ce ne troveremo sempre bene, non andiamo al di là di quello che è scritto come fanno, come fanno taluni, appunto, tra cui questi antitrinitariani, questi proprio hanno proprio deragliato questi proprio eh, sono andati al di là di quello che è scritto perché hanno introdotto una eresia hanno introdotto un'eresia e quindi noi chiaramente siamo costretti a proclamare naturalmente ciò che è vecchio che per alcuni sarà pure nuovo, ma a noi non interessa. Noi, fratelli del Signore, eh, camminiamo sui sentieri antichi, non ve lo dimenticate, eh? e sui sentieri antichi ci sono verità antiche, eh? verità antiche, parole antiche, eh? non nel senso che, voglio dire, parole antiche non nel senso che sono incomprensibili, parole antiche perché chiaramente risalgono all'antichità, risalgono appunto a secoli e secoli fa. Ecco, noi siamo di quelli, appunto che trasmettiamo le cose antiche, le cose antiche, fratelli, dove sono queste cose antiche? Ecco, leggete gli insegnamenti di Gesù, leggete gli insegnamenti degli Apostoli, queste sono le cose antiche, lo so, per alcuni sono cose nuove, ma le cose nuove non siamo noi che le le, le stiamo trasmettendo, sono altri, sono altri che stanno trasmettendo le cose nuove, basta poi infatti andare alla Sacra Scrittura per accorgersi appunto chi sono quelli che predicano le novità. Le novità, noi non abbiamo novità, eh, io non mi vergogno di dirlo, non ho nessuna novità da annunziare, nessuna novità, eh? Quella che peraltro è chiamata la nuova via, eh, che peraltro è solo il nome di un sito, praticamente, perché è il nome che, 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 che diciamo, dato, ho dato al sito, dovevo dargli un nome, e gli ho dato la nuova via, ho dato la nuova via perché era scritta nella Bibbia. Quella che è la nuova via, non è la nuova religione, la nuova setta, la nuova chiesa, no, è la vecchia via! che a quel tempo chiaramente si, si chiamava la nuova via, ecco, però voglio dire, è la vecchia via, la vecchia via, quella che seguivano i discepoli del Signore, ma quale nuova via? Nel senso, in questo senso, no, 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 non abbiamo una nuova via da presentare, noi abbiamo una vecchia via, abbiamo una vecchia via, quindi la dottrina che presentiamo non è nuova, non è nuova, è vecchia, è antica, ma è sana, è sana! è sana, a differenza delle nuove dottrine, che sono appunto malsane, e quindi la dottrina della Trinità, la dottrina della Trinità, quantunque all'inizio non si chiamava così, è evidente questo, perché? Perché il termine Trinità l'ha coniato poi Tertulliano, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, no? tempo dopo, chiaramente, per esprimere appunto il concetto della Trinità, però comunque sì, la Chiesa antica credeva nel concetto di un Dio, nel principio di un Dio uno e Trino. Allora vi stavo dicendo appunto che questi anti italiani dicono delle cose assurde, fanno dire alla Bibbia delle cose assurde su Gesù, certo perché? Eh, evidentemente loro, eh, per difendere che il padre, il figlio e lo Spirito Santo sono solo tre titoli, no? eh, diciamo, dell'unico vero Dio che è Gesù. Mm. Loro naturalmente eh, sono stati costretti a dare eh, naturalmente un significato particolare al termine padre e al termine figlio. Eh già, certo, e questa non è una cosa da sottovalutare. E quale significato gli hanno dato? Praticamente loro, sapete cosa dicono? Che. La distinzione che c'è tra il padre e il figliolo è la stessa distinzione che c'è tra la divinità di Cristo e l'umanità di Cristo. Qualcuno dirà che significa... E allora, traduciamo, spieghiamo, perché questo è naturalmente un linguaggio strano, evidente, no? È un linguaggio strano. E quindi bisogna appunto che eh, voi comprendiate bene il significato di questo linguaggio strano. Eh? Per loro, praticamente, dire che Gesù è sia il padre che il figliolo è lo stesso che dire che Gesù è sia Dio che uomo. Quindi il figliolo, sapete che cos'è? È la carne o l'umanità di Gesù. Ecco, quindi il termine figlio, secondo loro, si riferisce sempre all'incarnazione, all'umanità nella quale ehm, Dio dimorò e rivelò se stesso. Quindi praticamente è il corpo, il figliuolo, è il corpo di Gesù. Sì, perché appunto, è appunto l'umanità. Quindi il termine padre si riferisce alla divinità di Cristo, mentre il termine figlio alla sua umanità. Mm. Quindi, quando la, leggete il padre, no? è come se Gesù si stesse riferendo a lui come vero Dio, mentre quando parla del figlio, è come se Gesù parlasse di sé come vero uomo, o comunque anche quando questo lo fanno gli apostoli, no? Vi rendete conto, vi rendete conto fratelli, nel Signore che cosa sono arrivati a dire costoro non solo questo naturalmente ha eh, delle conseguenze nefaste perché voi sapete che un po' di lievito per lievitare tutta la pasta è un abisso, chiamo un altro abisso questa loro arbitraria distinzione o spiegazione o interpretazione chiamatela come volete che cosa diciamo porta a negare Porta a negare che il figlio di Dio è eterno. Sì, loro dicono che il figlio di Dio non è è eterno, come il padre. Perché? È evidente. Perché per loro il figlio è il corpo di Gesù, l'umanità di Gesù, che noi sappiamo ha avuto un inizio, e ha avuto un inizio nel seno di Maria, ha avuto un principio. Allora, capite bene voi eh, l'eresia, come chiama... l'eresia chiama un'altra eresia. Ecco dunque che loro negano la, eh, diciamo, eterna preesistenza del figliolo di Dio. Io queste cose, fratelli, ve le dico affinché voi riflettiate ancora una volta su una cosa che vi ho detto tante volte un abisso chiama un altro abisso un errore dottrinale ne produce almeno sempre un altro almeno eh, un altro ma guardate che ne, produ- ne produce tanti altri ecco perché l'errore dottrinale o la falsità alla la menzione è chiamata lievito e basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta non è che ci vogliono due chili di, di lievito per far lievitare tutta la pasta basta un po' di lievito allora voi capite bene che diciamo dopo aver sentito dire queste cose sul significato del padre e del figliolo è chiaro qualcuno dirà vabbè ma se le cose stanno così non c'è nemmeno bisogno che non c'è nemmeno bisogno veramente che prosegui diciamo, a spiegarci a, eh, non c'è bisogno che prosegui a confutarli perché si confutano da sé come si suol dire oh ma io voglio confutarli lo stesso eh perché veramente verrebbe da dire verrebbe da dire ma questi si confutano da loro stessi no? Tanto assurde sono le cose che dicono, ma voglio comunque brevemente confutarli a questi bugiardi, ora, andiamo al Giordano, andiamo al Giordano, perché loro chiaramente hanno fatto diventare Gesù il padre, questo è il punto, il punto qua, fratelli, è questo, per loro dire Gesù e dire il padre è la stessa cosa, comprendete? Eh, O dire il figliolo, è la stessa cosa! Perché per loro Gesù è sia il figliolo che il padre, ma naturalmente va bene come interpretano questi termini. Per loro, praticamente, la distinzione che c'è tra il padre e il figlio non è una distinzione tra persone, ma tra nature. Cioè, tra la, no- la natura divina, vedi, termine padre, e la natura umana, vedi, il termine figlio, fratelli del Signore. Qui veramente siamo di fronte a delle cose assurde, antibibliche allora andiamo al Giordano dopo che Gesù fu battezzato ve l'ho letto prima che cosa avvenne dopo che Gesù salì fuori dell'acqua che appunto i cieli si lo Spirito Santo scese su Gesù fo- eh, diciamo in forma corporea questa di colomba e venne una voce dal cielo che disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. ora ma questa voce che fu sentita Questa voce che parlò, ma di chi era? Ma di chi era? Di Gesù, forse? No, era del Padre, ma allora il Padre non era Gesù, ma allora il Padre non è la divinità di Gesù, allora il Padre è un'altra persona, certo, è un'altra persona, e ci vuole tanto a capirlo, ma ci vuole tanto a capirlo, certo, ci vuole veramente il Signore per far capire queste cose, perché sapete, noi chiaramente dobbiamo sempre considerare questo, che costoro sono stati accecati dal diavolo, che questi sono stati ingannati dal diavolo, e il diavolo sa come sedurre e ingannare le persone, e quindi quello che noi diamo per scontato, e grazie a Dio naturalmente per questo, noi dobbiamo, dobbiamo, sempre, fratello, dobbiamo sempre, fratello, riconoscere che ci è stato dato da Dio di comprendere questo, eh? E che il Signore ci ha risparmiato veramente, ha evitato che noi cadessimo veramente nelle grinfie, nel di questi bugiardi Allora vedete, venne una voce dai cieli che disse Questo è il mio diretto figlio nel quale mi sono conosciuto E di quella voce? Solo la voce dell'Iddio e Padre di Gesù Cristo e certo, era la sua. E quindi vedete che Gesù non era il Padre, il Padre non era Gesù, ma erano due persone distinte, non due titoli diversi, ma due persone distinte. Una era intera terra ed era il figliolo di Dio, Gesù Cristo è il suo nome, e l'altra era in cielo, il Padre. Infatti Gesù diceva, il Padre mio che è nei cieli... Perché diceva così? Perché non era lui il padre, ma il padre suo era nei cieli. Certo, dimorava anche nel figliolo, però perché Gesù intendeva e parlava sempre in questi termini? Eh? Per distinguersi dal padre. Qualcuno dirà, ma Gesù disse che il padre siamo uno, sì. Ma non vuole dire che siamo la stessa persona, ma siamo lo stesso Dio, siamo un solo Dio. Ma certamente non poteva dire che erano la stessa persona. Comprendete? Perché se no non avrebbe avuto senso, tutto quello veramente che stava avvenendo, tutto quello che era avvenuto non avrebbe avuto senso, dice non avrebbero avuto senso i discorsi di Gesù, ha senso. Come avrebbe potuto dire Gesù, il padre che mi ha mandato, colui che mi ha mandato, torna a colui che mi ha mandato, ma come poteva parlare in questi termini se il termine padre si fosse riferito alla divinità di Gesù? Ma è assurdo, non avrebbe potuto! E invece, proprio perché il padre era ed era una persona distinta dal figliolo di Dio, Gesù poteva parlare in questa maniera, poteva pregarlo, poteva lodarlo, poteva ringraziarlo, comprendete? Le cose sono semplici, che ha orecchi da udire oda quindi. Ora andiamo ad un, un altro evento in cui, in cui appunto eh, venne una voce dal cielo, appunto sul Monte Santo, chiamato comunemente il Monte della Trasfigurazione, comunque chiamato Monte Santo. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 17 di Matteo. Sei giorni dopo Gesù prese secco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendeva come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù, Signore, egli è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una voce, lum- una, una nuvola luminosa li coperse della sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo e i discepoli udirono ciò caddeva con la faccia a terra e furono presi da gran timore ma Gesù accostatosi si li toccò e disse levatevi e non temete ed alzate gli occhi ed essi alzati gli occhi non videro alcuno se non Gesù tutto solo ora mettiamo caso no mettiamo caso hm? che eh, diciamo noi avremmo chiesto a uno di quei discepoli eh? scegliete voi, Pietro, Giacomo, Giovanni, no, mettiamo caso che noi, voglio dire, un giorno, avremmo chiesto a, questi, a uno di questi discepoli, ma ascolta, gli avremmo detto, fratello, ma quando eravate con Gesù sul monte santo e venne quella voce, ma quella voce venne dal cielo veramente? Oh, non è che magari siete rimasti, diciamo, un po' ingannati? Avete pensato che veniva dal cielo, ma in effetti veniva da Gesù? Eh? cosa ci avrebbero risposto? Ci avrebbero risposto che quella voce era venuta dalla magnifica gloria, che quella voce era venuta dal Padre, e quindi non da Gesù, ma mi pare ovvio, il racconto qui è chiaro, fratelli del Signore. Quindi, vedete, quella voce che fu ascoltata dai discepoli, eh, era la voce ancora una volta dell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi vedete che il padre non era il figliolo, il figliolo non era il padre, o meglio Gesù non era il padre, ma Gesù era solo il figliolo, altrimenti che senso avrebbe tutto ciò fratelli, ma che senso avrebbe questo racconto, ma quella voce io dico, io lo chiedo sempre a questi anti antitrinitariani quando gli parlo, per correggerli, per riprenderli, ma spiegami gli dico, ma quella voce, ma di chi era? Eh, loro cercano naturalmente di, di chiaramente, no? Cosa cercano di fare? Eh, cercano di difendersi, però non ci riescono, è chiaro, no? Perché sono in piena confusione. Questa è una prova, l'ennesima prova che Gesù non è il Padre e che il Padre non è Gesù. Dobbiamo sempre po- fare una distinzione tra Gesù e il Padre, eh? Perché il Padre è colui che ha mandato Gesù, Gesù è colui che è stato mandato dal Padre, mm. quindi? E quindi il Padre è rimasto in cielo, è evidente. Ora, cosa c'è scritto infatti in Giovanni? Nel principio era la parola, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. E la parola è stata fatta carne, è abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Ora, che cosa dice Giovanni? Che cosa dice Giovanni? Che fosse il figliolo è, che la parola era il Padre? No, non ha detto questo. Perché vedete, gli antitrinitariani, eh, queste parole le interpretano in questa maniera che Giovanni ha detto che la parola era il padre, ma no, non ha detto così lo scrittore Giovanni, in questo non ha detto così, ha detto che la parola era, era, con Dio e la parola era Dio. Allora, la parola era con Dio significa che la parola era con Dio Padre, la parola era, era Dio non significa che la parola era Dio Padre, ma che la parola era divina come Dio Padre, perché altrimenti, come poteva poi dire la Sacra Scrittura, la parola è stata fatta carne, e chi era questa parola? L'Uniceto venuto da presso al Padre. Ma se è venuto da presso al Padre che lo ha mandato, è evidente che la parola fatta carne non poteva e non può essere il Padre, non può essere, Fratelli. La parola certamente, la parola fatta carne, che è diventata carne, era certamente Dio, era certamente divina, infatti cosa c'è scritto? Che in Lui il Padre si compiacco di far abitare tutta la pienezza della divinità o della Deità, ma non era Dio Padre, ma perché altrimenti Giovanni si sarebbe contraddetto in pieno se avesse voluto dire quello che costoro gli fanno dire fratelli riflettete su queste cose perché sono fondamentali perché sono fondamentali guardate che per turare la bocca ai cianciatori eh, bisogna usare le sacre scritture eh? la spada la spada dello eh, la spada del, dello Spirito ora per tornare al, al Monte Santo io vi voglio ricordare che Pietro nella sua seconda epistola ha ricordato, diciamo, brevemente quel, eh, diciamo, quell'evento, eh? ha accennato, diciamo così, ehm, eh, nella sua seconda epistola. Ascoltate che cosa dice ai Santi. Poiché non è quello andare dietro, le fa- eh, dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza è la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà, poiché Egli, quell'Egli è Gesù, ricevette da Dio Padre, onore e gloria, quando giunse a Lui quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Vedete? Loro stessi udirono quella voce, ma da dove veniva quella voce? Dal cielo. Dal cielo, non dalla terra. Ecco, Gesù era in terra, ma quella voce veniva dal cielo e quindi era la voce del Padre, tanto è vero che Pietro dice che Gesù ricevette da Dio Padre onore e gloria e quindi se ricevette onore e gloria da Dio Padre significa che Gesù non era il Padre, perché se no da chi la riceveva l'onore e la gloria? Dalla sua natura divina, ma quali chance sono queste? Il rapporto quindi tra Gesù, tra il figliolo e il Padre non è il rapporto tra la natura umana di Gesù e la natura divina di Gesù, Queste sono cose false, diaboliche queste che dicono queste persone, perché qui c'è scritto che Gesù ricevette da Dio, Padre, odore e gloria. Ecco, Ecco, quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria, che era la voce del Padre. Vedete dunque, fratelli del Signore, la scrittura non smentisce la scrittura, la scrittura smentisce i bugiardi, quelli che veramente prendono la scrittura e ne contorcono il significato. E noi siamo qui anche per turare la bocca ai bugiardi, Eh? noi non siamo sulla terra solamente per per allegrarci nel Signore e per dare gloria al Signore con la nostra bocca, cantando cantando a Lui, esaltando, esaltando Lui. Noi siamo qui, fratelli, anche per difendere la verità, e quando si difende la verità, si tura la bocca a quelli che dicono menzogne. Ecco. eh. Ve lo ricordo questo, eh, fratelli del Signore, perché non vorrei che alcuno, alcuni se lo fossero dimenticati questo, eh, non dimenticatevelo mai questo, quando si dice la verità, quando si, si, si difende la verità, si dura la bocca naturalmente a chi dice, a chi dice la mezzogna? ma noi naturalmente questo lo facciamo per amore della verità, ma non mica per esaltare noi stessi. Noi lo facciamo per amore della verità e quindi per esaltare la verità, affinché la verità sia glorificata, affinché la verità sia creduta, perché oggi tante menzogne vengono fatte accettare ai fratelli. E noi non vogliamo che i fratelli accettino le menzogne. Noi vogliamo, perché questa è la volontà di Dio, che i santi accettino sole, solo cose vere, cose giuste, cose sante, le favole, non vogliamo che le accettino, le profane ciance. Non vogliamo che i santi a- a- assimilino le profane ciance perché vanno rodendo come fa la cancrena. Questo, questo è l'effetto delle profane ciance, ecco perché ci dobbiamo astenere dalle profane ciance, ecco perché dobbiamo fuggire dalle profane ciance perché poi una volta che entrano cominciano a rodere, rodere, rodere come fa la cancrena, fratelli nel Signore. E quindi, e quindi, voglio dire, che orecchie da dire Oda. Allora... Ma a conferma, appunto, eh, di ciò, naturalmente, per per, per confermare la distinzione che c'è tra Gesù e il Padre, per confermare che Gesù è una persona e il Padre è un'altra persona, ma si possono prendere veramente tanti di quei passi, ma tanti di quei passi. Però mi voglio limitare limitare a prendere solo alcuni altri pochi passi, che sono quelli che, diciamo... eh, descrivono, o comunque, eh, sì, descrivono la presenza di Gesù alla destra del Padre. E sì, perché dov'è Gesù adesso? Voi sapete che Gesù è stato assunto in cielo. Ma dove è andato in cielo? Eh, Voglio dire, la Bibbia ce lo dice dove è andato e dove dove si trova. eh? Gesù è stato assunto in cielo alla destra della Maestà. Quindi, alla destra di Dio. Così dice la Sacra Scrittura. eh? È risuscitato... Ed è alla destra di Dio. Quindi, se Gesù è alla destra di Dio, allora, se io sono alla destra di una persona, eh, evidentemente alla mia sinistra c'è questa persona, che non sono io, ma è un'altra persona. Allora, se Gesù è alla destra di Dio, vuol dire che Dio Padre, perché questo significa la destra di Dio, la destra di Dio Padre, vuol dire che Dio Padre non è è Gesù Cristo e che Gesù Cristo non è il Padre. Altrimenti che senso ha a dire che è seduto alla destra di Dio? Ma poi oltretutto ma che senso avrebbe dire che Gesù è alla destra di Dio ed intercede per i santi? Ma come intercede per i santi? Ma se lui e il padre sono la stessa persona? Eh? Ma voglio dire, ma... Che, interces- che intercessore è? Uno strano intercessore praticamente. È un intercessore veramente che io non so... N- non ho mai saputo che un intercessore è un intercessore di uno. Io so che l'intercessore inter- intercede tra due, tra due persone, no? Quindi se Gesù intercede per i santi vuol dire che si frappone tra noi e qualcun altro. E chi è questo qualcun altro? La sua natura divina. Ma quale? Ma cosa vanno cenciando costoro? No! È il Padre, Dio Padre! Una persona. Dio Padre, appunto. Quindi, Gesù fa da mediatore tra Dio Padre e noi. eh? Gesù non fa da mediatore tra Lui e noi, comprendete, fratelli? Perché non si può fare così, non si può ragionare così. Perché questo allora significa far dire alla Bibbia quello che si vuole, fratelli. E allora, se se noi dovessimo ragionare come ragionano questi, dovremmo dire che Gesù fa il mediatore tra Lui e noi. Eh, Non ha senso. Non ha senso. Lui fa, fa il mediatore tra il Padre e noi. Allora, perché uno non è il mediatore di uno solo, ma è il mediatore appunto di due parti. Oh, Allora, Gesù appunto è alla destra di Dio, è stato pure visto alla destra del Padre. Allora, cominciamo col dire questo, che Gesù è alla destra di Dio perché così Dio aveva prestabilito. Aveva prestabilito così, appunto, e, e naturalmente lo aveva anche preannunciato, tramite il salmista Davide, che per lo Spirito Santo, sì perché Davide parlò per lo Spirito Santo, disse, l'Eterno ha detto al mio Signore, siede alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Alcune versioni della Bibbia ci hanno, il Signore ha detto al mio Signore, eh? perché il il termine Eterno con cui traduce eh, ehm, Luzzi, Eh, il termine eh, Yahweh, eh, molti lo hanno, hanno, diciamo, reso ehm, signore, come per esempio le versioni inglesi, no? Quindi, il signore ha detto al mio signore, ma allora quanti signori ci sono? Allora qualcuno potrebbe dire, no? Allora, ma perché qui il discorso è questo, che qui, per l'eterno, no? Allora, si intende il padre, per il mio signore si intende il figliolo di Dio. Allora, l'eterno ha detto al mio signore. Diciamo parafrasando si potrebbe dire il padre ha detto al figliolo. Però qui naturalmente siccome che Davide sta, parla- sta parlando Davide, Paolo eh, Davide scusate, chiama Gesù Cristo, lo chiama mio Signore, vedete? Mm. però noi sappiamo che è il padre che ha parlato a al fio. Allora, quindi il, il Signore, eh, Yahvé, eh, colui che. È, ha detto. Al mio Signore, dice Davide, e chi è il Signore di Davide? Gesù Cristo. Siede alla mia destra finché abbia fatto ai tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E questo si è adempiuto. Dopo che Gesù morì e risuscitò, si fece vedere dai suoi, apparve ai suoi discepoli. Lo sapete per alcune settimane. Dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio e si è posto a sedere. Si è posto a sedere. Infatti vedete, siedi alla mia destra. Gesù non è in piedi, è seduto alla destra del Padre e la intercede per i santi certo, Gesù fu visto anche in piedi eh? alla destra del Padre questo da Stefano poco prima di di morire sapete che Stefano ebbe una visione eh? vide la gloria di Dio e Gesù che stava stava alla destra di Dio e disse ecco vedi i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio questo significa che si alzò evidentemente eh? allora Dunque, questa, diciamo, eh, questa cosa, no? Era stata preannun- pre- prestabilita e preannunziata da Dio e si è adempiuta. Quindi adesso Gesù è alla destra del Padre. Allora, domanda, domanda, non vi pare abbastanza chiaro che se è alla destra del Padre non può essere il Padre? A me pare veramente di una chiarezza abbagliante, vorrei dire, proprio una chiarezza limpida, limpida come il cristallo. Che cosa c'è qua da... c'è qualcosa da allegorizzare? No, non c'è niente da allegorizzare, ci sarebbe nemmeno niente da spiegare, perché è così chiaro. Quindi vedete, fratelli, come alla fine cade... Tutto il discorso degli antitrinitariani secondo cui Gesù è anche Dio Padre cade. Davanti alla sacra scrittura qualsiasi eh, menzogna cade. Cade perché non può può reggere, non può reggere. Guardate, eh, la menzogna menzogna non può reggere dinanzi dinanzi alla parola, alla parola di Dio, perché appunto è la parola di Dio, non è la parola di un uomo, è la parola di Dio. La parola di Dio, fratelli, è come un martello che spezza il sasso. Allora, non è il sasso che spezza il martello, ma il martello che spezza il sasso. Quindi, la parola di Dio è più forte del sasso. Mi pare evidente questo. Allora, la parola di Dio è più forte della menzogna, dunque. Eh, se la spacca, se la distrugge è più forte. Certo, la menzogna quindi non può prevalere contro la parola di Dio, non prevarrà mai. La menzogna perde, sarà sempre perdente nei confronti della parola di Dio. Certo, potrà pure passare per verità per un certo tempo agli occhi di taluni, ma alla fine, alla fine poi sempre menzogna rimane. Non è che la menzogna a furia di ripeterla diventa verità, eh, fratelli del Signore. Se io dico due eh, miliardi di volte che gli asini volano, guardate che gli asini non è che si mettono a volare, eh, gli asini continuano a non volare. Comprendete quello che vi voglio dire? Cioè, quindi la menzogna uno la può pure ripetere, voglio dire, giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, sempre menzogna rimane, sempre menzogna rimane, ecco perché la menzogna va abbandonata, va abbandonata, perché poi alla fine a che serve? A che serve diffondere la menzogna? Cioè serve semmai diffondere la verità, ma la menzogna a che serve diffonderla? Per rendere schiavi degli altri di de, de, de una menzogna? Per, co- per creare confusione? La menzogna non serve, fratelli del Signore, alla causa dell'Evangelo, la menzogna serve veramente a, a fare del male, non a fare del bene, la verità invece serve a fare del bene, anche se poi c'è tutto un discorso qui da dire che poi anche la menzogna alla fine Dio la converte, Dio la converte in bene, nel senso che il male che la menzogna fa poi Dio lo converte in bene, que- lo abbiamo visto tante volte, no? Quando le, le, le eresie nelle chiese, nelle, nella chiesa antica, eh, gli apostoli cosa facevano? Confutavano le eresie, ecco perché abbiamo, diciamo, diverse parti delle epistole, dove appunto gli Apostoli, diciamo, eh, rispondevano, replicavano a quelli che dicevano delle, delle menzogne e naturalmente poi eh, noi naturalmente ne traiamo, ne traiamo beneficio. Però, voglio dire, a colui che dice una menzogna, cioè, voglio dire, è, è dannosa la, la menzogna sia per chi la dice, mh, sia per chi la dice che anche poi per chi la riceve. Ecco perché, appunto, dicevo, la menzogna poi alla luce della parola non regge, non regge, fratelli, nel Signore, poi la menzogna tu la puoi presentare da mille, da mille lati, sempre menzogna rimane. Voi guardate per esempio gli antitrinitariani, ma se voi veramente sapeste tutti i ragionamenti che fanno no? per spiegare questa loro eresia, ma ne fanno così tanti, ma ne fanno così tanti, eppure sono tutti quanti falsi, tutti quanti falsi, perché sono fatti a difesa di una menzogna qualsiasi ragionamento poi che viene fatto a difesa di una menzogna, anche quello è un ragionamento menzognero, e quindi vedete poi, no? la, per difendere la menzogna ci vogliono altre menzogne, e quindi naturalmente si diffondono menzogne poi, invece se uno proclama la verità, proclama ciò che è giusto, e appunto per, per confermare la verità userà la verità, quindi, la menzogna non regge dinanzi, eh, dinanzi alla parola del Signore, eh? le tenebre, fratelli, non reggono, non reggono davanti e davanti alla luce, si diradano, dire, si diradano, fratelli del Signore. E così, vedete, questa menzogna degli unitariani, alla fine, alla fine, vedete, si manifesta per quello che è menzogna. Certo, è necessario naturalmente smascherarla, eh? perché la menzogna va smascherata, però una volta smascherata, poi chiaramente il sabio di cuore dice, vedi? vedi ancora una volta bisogna riscontrare che la menzogna è menzogna e la verità è verità non vanno d'accordo? non vanno d'accordo eh ve lo ricordo la menzogna e la verità non vanno d'accordo perché le tenebre non vanno d'accordo con la luce no no, no non c'è proprio accordo c'è proprio si. Sì, c'è un una repulsione c'è una repulsione tra la luce, e le tenebre. Quindi vedete il caso degli antitrinitariani, no? Il caso appunto di costoro che dicono tutte queste menzogne per difendere, diciamo, il loro, diciamo, unitarianesimo, eh? è, è, un, è un esempio che mm, piuttosto eloquente, che ci mostra veramente come eh, potranno pure anche sentirsi convinti di quello che dicono, però sono come i testimoni di Geoa, no? che sembra che sono convinti, no? quando parlano no? e annunciano le loro falsità, però alla fine è sempre falsità... Le possono dire con tutta la convinzione che vogliono, cioè alla fine sempre menzogne sono, non è che più gridano e più c'è possibilità, voglio dire che, che la menzogna diventi verità. No, no, la menzogna tu la puoi gridare veramente a squarciagola, sempre menzogna, sempre menzogna rimane. Invece la verità, la verità tu la puoi anche solo sussurrare, avrà sempre un effetto benefico, mentre la menzogna, o la sussurri, o la gridi, sempre menzogna rimane sempre danno, e sempre danno provoca. Quindi, vedete, questo esempio degli antitrinitariani, chiaramente mostra la loro grande ignoranza, mostra anche un'altra cosa. Certo, che non conoscono le scritture, è assodato, perché uno che conosce le scritture non può parlare in questa maniera, ma mostra anche come il diavolo è astuto. Ecco, vedete, la Bibbia, vi ricordo, che dice che il serpente antico sedusseva Eva con la sua astuzia. Fratelli nel Signore, voi dovete sempre considerare questo, che è, eh, diciamo, il, il procedere del nemico il procedere del nemico è sempre lo stesso mm? è sempre lo stesso far credere appunto una menzogna mm? spacciandola naturalmente per verità d'altronde l'avversario è bugiardo e padre della menzogna eh? e ha tutto l'interesse a diffondere menzogna a farla accettare anche, anche ai credenti dunque vedete il punto qual è che la sua astuzia non è da sottovalutare Certo, non dobbiamo nemmeno sopravvalutarla, però attenzione a non sottovalutarla, perché vi ricordo che fu tramite l'astuzia che il serpente sedusse Eva. E naturalmente una volta che voi sapete che Eva, essendo stata sedotta, cade in trasgressione, avete visto, no? Poi ciò che ne è derivato, diciamo, eh, da caduto, eh, diciamo, da questo essere caduto vittima della seduzione nemica, avete visto il danno che, diciamo, eh, è venuto fuori nel mondo? certo perché poi Eva chiaramente ha dato di quel frutto proibito ad Adamo Adamo ne ha mangiato e il peccato è entrato è entrato nel mondo allora considerate un po' voi con la sua astuzia che cosa è riuscito a fare certo qualcuno dirà ma era tutto previsto tutto prestabilito sì ma questo nulla toglie al fatto che il serpente è presentato il il diavolo è presentato come un essere astuto un essere malvagio astuto che cerca di sedurre quindi nessuno diciamo, vi seduca con vani ragionamenti, perché chiaramente esistono dei vani ragionamenti che il nemico mette in bocca a taluni al fine di sedurre, al fine di sedurre i credenti e farli cadere, eh, diciamo, nell'errore, e guardate che il nemico si usa naturalmente pure di questi antitrinitariani. Si usa di questi italiani per fare cadere nell'eresia i credenti. Quindi massima attenzione, fratelli, eh? massima attenzione, tenete gli occhi aperti, le orecchie ben tese... Mh? perché eh, questi antetrinitariani si aggirano, eh, si aggirano su Facebook, si aggirano diciamo, eh, ne, diciamo nei, nei, in altri social, social network di internet, si aggirano anche per le comunità, eh, si spacciano per evangelici, si spacciano per evangelici, salutano con la pace, sono anche, diciamo, ta, talvolta anche condividono con noi determinate diciamo, cose, in particolare sulla santificazione. Però sono acerrimi nemici della Trinità quando appunto noi cominciamo a parlare della Trinità, si scatenano costoro, si manifestano in maniera, guardate, brutale, mm, producono sempre un grande turbamento nel cuore del, nell'animo del giusto costoro, eh. non c'è stata una volta che veramente ho parlato con un, anti, con un antitrinitariano eh, che mi sono sentito bene, cioè voglio dire questo, che mi sono diciamo, sentito, come dire, eh, tranquillo, Eh, No, ho avuto sempre un turbamento, chiaramente ho provato gioia nel confutarlo, perché nel confutarlo ho proclamato la verità, però eh, sopraggiunge un turbamento a livello spirituale, perché costoro sono nell'errore, costoro sono nell'errore, presentano veramente un Gesù diverso, questi sì che presentano un Gesù diverso da quello che presenta la parola di Dio, Eh, basta che vi dico che loro dicono che Gesù sia il Padre, che il figliolo che è lo Spirito Santo per farvi capire che il Gesù che costoro portano è veramente un altro Gesù. Ma, infatti, ma poi come fanno a dire che Gesù è lo Spirito Santo? Abbiamo visto prima che Gesù ha detto un altro Consolatore, egli testimonierà di me. Sono delle cose veramente che uno rimane, no? Eppure vedete? Lo vedete? Quindi questi sì che presentano, che presentano un, altro, un altro Gesù. E quindi massima attenzione, fratelli, perché questi si aggirano, si camuffano bene. E poi c'è anche un'altra cosa, che taluni di loro, diciamo, hanno un'astuzia particolare perché quando, eh, alcuni eh non tutti, perché alcuni, quando gli si fa la domanda, alcuni di questi, ma mh, voi credete nella Trinità, mm. eh, diciamo che ti rispondono in una, maniera, in una maniera particolare, cioè praticamente loro non ti dicono noi crediamo nella Trinità ti dicono, sì, noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. <ride> Beh, chiaramente, pure noi ci crediamo, no? Loro vorrebbero dire, noi ci crediamo, però capite cosa vogliono dire, noi crediamo al Padre, Figlio e nello Spirito Santo? Quando lo dicono gli anti antitrinitariani o il Gesù solo, vogliono dire, noi crediamo, noi crediamo che Gesù è sia il Padre che Figlio e allo, che lo Spirito Santo, esiste solo Gesù, praticamente. Avete capito? Quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché chiaramente sono molto astuti, gli è stato detto come devono risponderci per potersi camuffare, per poter entrare in mezzo a noi e allora loro chiaramente se ne escono con queste frasi, però approfondendo il discorso approfondendo il discorso, allora poi si manifestano si manifestano apertamente guardate bene che poi questa, diciamo, loro eresia ha avuto delle nefaste conseguenze anche sulla via della salvezza, perché loro per, per gli italiani, praticamente non è che si viene salvati solamente ravvedendosi e credendo nel Signore Gesù Cristo, nella maniera più assoluta, loro dicono che non solo bisogna farsi battezzare in acqua naturalmente non nel nome del Padre, del Figlio Dello Santo, perché loro battezzano solo nel nome di Gesù e questo naturalmente eh, chiaramente è coerente con la loro eresia, eh? è evidente perché loro dicono che Gesù è sia il Padre che il Fio e lo Spirito Santo, vedete un po', quindi anche la formula, la formula battesimale è stata danneggiata da questa, loro, da questa loro eresia. Ma poi naturalmente non solo, non è sufficiente nemmeno il battesimo in acqua, non è il battesimo, che per loro peraltro fa rigenerare o rimette i peccati questa è una menzogna perché non è tramite il battesimo in acqua che si riceve la remissione dei peccati perché la remissione dei peccati si riceve soltanto mediante la fede del Signore Gesù Cristo dico non solo questo è necessario per essere salvati ma è necessario pure essere battezzati con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue noi crediamo nel battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue però non lo riteniamo perché la Bibbia non lo ritiene parte eh, diciamo, indispensabile per ottenere la salvezza, nella maniera più assoluta. Il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'altro, mediante il quale appunto il credente viene rivestito di potenza, viene riempito di Spirito Santo e comincia a parlare in altre lingue. Questo sì. Però non salva il credente, perché il credente è già salvato, è già salvato. Qualcuno dirà, come mai tutto ciò? È una conseguenza praticamente diretta della loro eresia, appunto, che Gesù è. Sia il Padre che il Fiolo che lo Spirito Santo. Perché? Perché per loro lo Spirito Santo è Gesù. Vedete la confusione? Guardate la confusione che cosa genera. La confusione genera confusione. Allora, loro dicono, ma Gesù è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è Gesù. Allora, che cosa, che cosa, che cosa dicono? Se quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, eh, riceve lo Spirito Santo, eh, allora vuol dire che quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, riceve Gesù. E quindi, prima di essere stato battezzato con lo Spirito Santo, non può avere Gesù. Comprendete? Comprendete? Quindi, non avendo Gesù, non è salvato. Qualcuno dirà, ma come? Si era veduto, ha creduto in Gesù, è stato battezzato e non è ancora salvato. Certo, non è salvato, è ancora perduto, praticamente. Già, cioè, non è ancora un figlio di Dio. Per loro funziona così. Questa, appunto, è un'altra eresia. Questa è un'altra eresia. E vedete, vedete dunque la confusione che cosa ha generato? Ha generato altra confusione. Ecco perché c'è sempre un grande turbamento quando si incontrano costoro o quando si parla con costoro. Perché non solo presentano un Gesù diverso da quello che presenta la parola di Dio, ma presentano anche una via della salvezza che non è quella che appunto presenta la sacra, la sacra scrittura. Vedete dunque gli errori Ma vi rendete conto? Cioè, per costoro si può essere, si può può essere ravveduti, avere creduto nel Signore, stati battezzati in acqua e ancora non essere salvati, ancora non essere un figliolo di Dio. Ma questa è un'eresia. Ma questa è un'eresia, a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Per diventare figli di Dio eh, è indispensabile credere nel Signore Gesù Cristo. Poi il battesimo segue la fede, ma se il battesimo segue la fede, evidentemente, non, evidentemente segue la salvezza, perché la salvezza si ottiene mediante la fede. E se se il battesimo segue la fede, è susseguente alla fede, e mediante la fede si ottiene la remissione dei peccati, secondo che è scritto che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, è evidente che il battesimo non rimette i peccati perché la fede, che è precedente al battesimo, mediante di essa si è ottenuto la remissione dei peccati. Vedete dunque costoro che confusione enorme che hanno creato, ecco perché agli antitrinitariani bisogna ammonirli, riprenderli severamente ed esortarli a uscire immediatamente dalle 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 loro chiese, immediatamente, non diciamo pensateci due volte, diteglielo in maniera franca, subito! Subito! Perché lì veramente vengono cibati di menzogne! Lo so, vi farete nemici, altri nemici, però voglio dire, meglio farsi nemici dicendo la verità che farsi nemici dicendo la menzogna, eh? Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti perché gli antitrinitariani sono molto pericolosi! Non sottovalutate la pericolosità degli antitrinitariani, eh? Non guardate all'esteriore, non guardate al fatto che le donne si mettono il velo, non guardate al fatto che le donne magari si mettono la gonna lunga, non guardate a queste cose, anche se sono importanti, eh, badate bene, eh, guardate alla dottrina, alla dottrina su Dio, perché quella veramente è un'eresia, è un'eresia la loro dottrina, quindi non vi fate ingannare dall'apparenza. Eh? o dal fatto che vi vengano a dire ah con, e condividiamo con voi che la donna si deve mettere sempre il velo quando prega o profetizza, condividiamo con voi che non bisogna andare al mare a, a diciamo, a mettersi in costume, condividiamo con voi che, diciamo, non bisogna andare a divertirsi, non vi fate ingannare da, que, da, da queste cose, eh. perché diranno pure delle cose giuste in questo, però dovete, dovete stare molto attenti perché queste cose servono come esca, gli servono come esca per adescarvi e portarvi, appunto, nell'errore, nell'errore, nell'errore. Quindi, fratelli del Signore, vi ho, diciamo, confutato brevemente, diciamo, per l'ennesima volta, questa questa eresia unitariana, perché veramente ho sentito veramente in cuore, da parte di Dio, di dover veramente rinnovare, rinnovare questa, questa esortazione, a eh, rinnovarvi questa esortazione, a guardarvi dagli unitariani, perché questi questi qua si aggirano veramente, si aggirano aggirano come dei leoni, eh, come dei leoni ruggenti, cercando chi chi possono divorare, che questi vanno a cercare quelle anime che magari o sono appena convertite in mezzo a noi, o che conoscono poche le scritture, eh, e naturalmente con eh, con i loro ragionamenti cercano cercano subito di acchiapparli e portarli veramente... Dalla, dalla loro parte a credere veramente cose, cose assurde, quindi eh, massima attenzione fratelli, come disse Gesù, vegliate e pregate, mm? prima vegliate, eh, disse Gesù, avete notato, prima mette il vegliare e poi il pregare, sono due cose che vanno, che vanno assieme e investigate le scritture fratelli, investigate le scritture perché sono naturalmente fonte di luce perché? perché chiaramente essendo le scritture una lampada, una lampada splendente in luogo scuro è evidente che sono fonte di luce e quindi se noi, possiamo, se noi vediamo la luce veramente perché Dio è luce e mediante la sua parola fratelli rischiare il nostro cammino. Mediante la sua parola santa rischiara il nostro cammino, mentre invece ci sono quelli che vorrebbero tramutare la luce in tenebre, farci piombare nelle tenebre, e tra questi ci sono gli antetrinitariani. state attenti, guardatevi dal loro lievito la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.